0: 欢迎回来，博客来不来？今天是第六集，这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，各位听众朋友，大家好，又回到我们博客来不来？那其实这两天全台湾都在封一件事情，就是我们股票创了有史以来的最高点嘛。那我们会发现，在网络上，你的脸书还是你说好朋友，不管本来有没有在投资，有钱没钱，全部这两天都在讨论股票。对于这个现象呢，有一些话想跟大家聊一聊。我请大家先冷静一下哦，就是。基本上，台湾当然是一个呈现一个经济相对在国际上来讲好的一个状态。那我稍微让大家回想一下，就是上次台股的最,最最最最上一次的最高点的时刻是什么时候？这一次我们碰到了一万三千点的之前，那个时候是一万两千多点，是在一九九零年，所以刚刚好过了三十年。一九九零年代那个时候，台股只有如果没有记错是两三百档，那可以选择的比例非常少。那那个当时只有两三百档的股票，我帮我确认一下如果不是两三百档，也请欢迎网友可以更正我。总之就是非常非常少的股票。那当时的状况大家都知道，所谓的加权指数、股票几点这件事情，是由各个公司的市值，然后它有一个相关的指数，就变成相关的数字。只有两三百档的股票，可居然可以变成一万两千多点。那时候状况是怎么样？那时候状况就是，每一间公司它的股价的价值，尤其是被炒作的很多金融股的股票。被放大到了百倍甚至千倍，所以大家就一路炒上去，然后就一路哭得下来。那台湾的股票这一次会冲到这么高点，其实最主要的一个原因大家都知道是科技类股还有台积电相关的带动嘛。那前一阵子因为疫情，那我们看到了很多呃，生机类股啊，还是说一些医药甚电商啊等等，那些其实在整个台股当中的全值它的比重没有占很高。那真正其实这一次。能够这样子狂冲，跟台积电有非常大的关系。今天代表跟大家聊一下，就是一些心态上的问题。然后就是台积电这一件事情，它当然就是台积电，因为它跟 Intel 打了好多年的战役，尤其是针对晶片的一些制成的技术，它算是跟 Intel 分出的胜负。简单来讲，就是之前它打败了三星，现在它连美国最强的 Intel 都打败了。那这年代的台积电，它长久的合作厂商 AMD， 就是我们大家看电脑，我们自己家用电脑。CPU 很多不是 Intel 就是 AMD 的，就是那些 AMD 的长久的合作关系，也让 Intel 股价，因为这一次他在相关的制程宣告他可能会推迟半年，甚至会委外代工，那就代表了他投降了嘛。在这个状况底下，台积电的股票往上升，那不只是台湾的台积电相关的股票，在美国 ADR 有可以买得到的台积电的股价，也在晚上时间狂飙。好，我跟大家讲这么多呢，是要跟大家说，如果你连刚才我在讲什么都听不懂的人，你不要想进去赚钱，因为投资这件事情哦，很重要的事情就是你要知道你自己在干嘛。那过去这三四个月的时间，长达两三个月的时间，基本上我周遭的朋友或者是我们知道网络上的一些网友，常常就是他买什么就赚什么，很多人就很扼腕，很可惜。然后就因为台积电跟对大家太熟悉了嘛，我们。台积电就是台湾这几年陪着我们一起成长啊！不管你有没有台积电的股票过，你就是感觉这间公司很熟悉嘛，每天都在新闻上看到。你的朋友好像去台积电，就感觉可以把女儿嫁给他那种感觉。那我要谈的是说，其实投资这件事情最重要的事情就是，你不要做一堆蠢事。如果你知道你自己在赌博，你认知到你自己赌博，那你就去赌博。可是如果你不知道你在赌博，你不要以为你自己在投资。我我觉得这个观念非常重要，因为。我在现在开始在念研究所的这几个月，其实我从把我工作辞掉到准备研究所的这几个月，其实我大概都做几件事情。第一个，我现在多了一点点时间，那我要录 podcast， 所以大家要听到这个节目。那我就基本上也是个股票的小菜鸡，因为我从以前到现在，今年以前我从来没有玩过股票，一次都没有。啊，但是我既然要做，我就会去认真研究嘛。我就认真去看书，可能去查资料，然后开始听一些厉害的人的 podcast， 然后开始去网络上做设备，甚至自己跑一些相关性啊 excel 的东西。这个事情它导致结果好，然后我自己就会有相对我的获利，然后我会设定每天花多少时间在这上面。但是我今天要跟大家谈的不是这些技术性，因为永远都有很多的股票好的节目，现在网络上也很发达，大家可以自己去找资料。我要谈的是人生心态上的问题。就是你现在一个月很辛苦，赚四万块、五万块、六万块、七万块没关系，你都知道你的钱是很辛辛苦苦赚的钱，而且是你那么辛苦在你的工作职场上,上好辛苦，不管你在教书、你在做业务、你在做行销，你辛辛苦苦赚的钱，然后你因为看到别人赚很多钱，你因为看到别人投资赚了很多钱，然后你就觉得好像你没赚到很亏，然后每天在那边饿玩，然后下一件事你就开始做蠢事。你的存事就是你开始问你的朋友什么可以买，什么不能买。基本上哦，如果你没有一点基本的判断能力，然后你就是问你周遭的朋友可以买或不能买，然后你就相信他。我跟你们讲结论了，结论就是其实你最后了你会赔的几率比较高。那为什么我们从小到大永远长辈都跟我们讲说投资很多会赔钱？我觉得是一样的道理，因为。他们觉得自己有在做研究啊，可是根本不在研究，根本在等名牌。那你跟昨天去切威力才一样啊，我也很二玩，没有没有中啊。所以我今天跟大家讲说，最近就是整个我自己感觉到了，包括我的我们的听众朋友，包括网络上的网友，就呈现一种非常两极，就有赚到钱的哦，很难很难很难，然后甚至这两天已经很多朋友开始去七期看房子，在台中七期去看房子，因为他期待接下去会连,連续涨到就是什么状态。那我觉得那个时候有点冲昏头了，你知道吗？就是蛮有趣的，就是你已经不知道你在干嘛。那有更多人是开始到处问名牌。哦，我要跟大家讲，就是说，如果你今天是要赌博，那你就去国外合法的赌场，等疫情结束之后去赌博啊！不要骗自己是在投资啊！我觉得这个观念是蛮重要的。那我最后要讲，就是说，我觉得大家还是要看待自己的财富，对自己的财富要负责任啊，除非就是，我就说你就当成是赌博，你这是合法的赌博嘛。你今天就是拿了这五十万出来，你就打算要赔嘛？啊，如果你五十万变成一百万，你好开心，那你要有心理准备，这五十万可能会变零，那你就去投。那这个很像我们什么状况？你知道吗？这很像就是哦，我们常常会有那种朋友，对不对？然后他辛辛苦苦存两三百万然后那巷口啊，他家巷口啊，隔壁邻居有要开饮料店，然后就找他合伙，然后就会有人来跟他吹牛说这些饮料店多赚多赚，一天只要卖几百杯。然后我一个月就可以赚多少钱？然后你看那间饮料店是不是后来很多很多都倒闭？因为他根本没有。各位听众朋友，知道我看过人家真做这种研究，就是在分析饮料市场，他跑出来的报表，他跑出来的简报，他跑出来的分析，知道自己在市场的定位，那是多么的严谨。而且人家这样还不一定能赚钱啊！你凭什么觉得你跟你家二婶、婆三姑、六婆、阿公、阿妈，还是那个隔壁的老王？他揪你那个去加盟某一间饮料店，在巷口开，你就会赚钱。好了，我今天花了十分钟要跟大家讲，就是、嗯、天下没有白吃午餐呐、啊。那你可能花心思、花时间研究，那有人还是没赚钱，那你可能天分不够，那你就知道哦，那你就认真努力在本业上。那有人是花一点点时间，然后感觉得到很好的报酬，那这有两种嘛。第二种又分两种嘛，一种就是你真的天分好，另外一种是你运气好嘛。第三种是你觉得你自己做了很多研究，但其实你就是根本在赌博嘛。啊，但你赌中了，但我恭喜你。所以，我拜托各位听众朋友，我今天如果你有听到这一集的，我们这节目是一个提升自己的节目嘛？所以我希望大家都要认知到，简单想看到别人赚，不要扼腕了。我这几天看到，因为其实我讲台积电在几个月前，我有第一张股票，人生第一张买股票就是台积电嘛。那我是在它跌到两百多块的时候，疫情来的时候那个时候买的。啊，我有一些我的分析嘛。啊，当然这一次有赚到一些，至少小孩子奶粉钱不用都叫我太太出，但是。这不代表我之后一定会继续赚到钱呢、啊，所以该停利就要把它停利嘛。像我今天就把它卖掉了，就是每个有不同的策略啦。就是我不是股票的专家啦，但是我要跟大家谈是说，那既然你也不是专家，你就不要扼腕或很懊恼为什么别人有赚到你没有赚到，人家花了多少时间，可能你是你没看到的、啊，对不对？好，反正今天就跟大家聊一下最近的那个股票，不过还是恭喜啦。整体而言哦，其实谢金河前几天，呃，昨天好像有写了，我觉得那一篇是还不错。虽然老谢在这个圈子也是评价蛮两极的，有人觉得很准，有人觉得是反指标了。但是他讲的没有蛮有道理，就是整个台湾的产业结构，尤其是我们真正能够带来产值跟获利的产业，是这一次撑起台湾股市的关键嘛。那跟三十年前当时比较是靠投机跟热钱去炒作，稍微有一点不一样。好，这第一个要跟大家分享。第二个我要跟大家说，我今天会录的比较短。那主要原因是因为我要去参加博客来的新生说明会，那真的蛮有趣的。我那个我现在西装皮挺，我好几个月没没穿西装，想要等一下在台北的五星级饭店不要乱穿。但是就蛮好笑的，就是我去台北参加博客来的新生说明会，为什么？因为绝大多数学生都还在台湾，所以台湾校友会就决定说，好吧，那我们新生说明会就办在台北吧，就看看是怎么一回事，再跟大家分享。蛮谢谢这些学长姐了，蛮有心的。然后在这个时间点，想说还是要让我们这些新生大家可以互相认识一下。但这种场合其实会蛮尴尬的，就是我相信所有听众朋友，你们去参加这种也有忐忑又尴尬，对不对？如果你有朋友，就会两个一起去。但是，哎、欸，我申请上博客来，我怎么可能有朋友跟我一起？就是我们讲好一起申请上，这很奇怪，不太可能嘛。所以基本上，好，晚上看怎么样。我下一集会跟大家再再分享。所以今天会录比较短一点，那请大家今天我稍微回应一下。几个话题，我上一集录完之后，有一些朋友来一些问题哦。其中有个问题是一个公务员，这个公务员以前我在台东市政府就认识，那我觉得还蛮信任我的，因为现在大家都知道，我现在在林家龙市长的任内是算台东市政府的政务官嘛。那现在因为因为是卢秀媛市长，所以这个公务员他们不怕我出卖他。我讲他的姓是不是就可能会被会查到？那不要讲他的姓好了。简单来讲，就是这一位以前我也认识的互动过的公务员的、啊，他想要问说：哈，准备给长官的资料怎么样算是很准备周全呢、啊？简单来讲，我看到这个问题，大概理解就是他可能会觉得，所以是有一些同仁或干部常常被长官给称赞。那他的资料常常为什么会漏洞漏西，或者是不被满意了、啊？那其实这个很简单，这就可以心法。我这个心法教给大家，我以一个我曾经当过主管的角度来谈这件事情，说我会希望看到一份怎么样的资料或简报，我会希望看到一份为我设身处地着想的简报。我觉得这是一个心法，这个心法就是说，如果你今天是当科员，你要把你自己当局长；你当局长，你要把你自己当市长；你在公司里边的话，你是专员，你要把你自己当经理；你是经理，你要把你自己当成台长或总经理。你用这个角度去想这些事情，你这份报告一定会跟你本来的格局、跟视野、跟看法不一样。那你会说：“啊、我不知道他在想什么。”啊，你就要加强自己，你就要从每一次的跟你老板互动当中，你要看看这个层级的人他们是怎么思考事情。所以，你准备给他的资料很重要。事情就是，你要想他，他叫你做这份报告的目的是什么？第一个是他想了解这个领域的知识，还是说是他要跟他的老板交代，还是说他是要对外面去做呈现？你先知道他的目的之后，你站在他的角度，怎么样的一份资料对他有帮助？从这个角度来想其实没有很复杂，就是符合长官的预期，就是站在他的角度想，让他不用还要去花很多心思大改，这就是一份贴心跟有帮助。那你就是要跟他格局一样高嘛，或甚至比他还高。大家会觉得很奇怪，他格局比他高，我怎么还当他部署？因为等机遇嘛，有一天就轮到你。所以就是要站在你的长官的角度去想这些事情。那。另外还问一个问题，有没有需要做一个 checklist 去确认指标是否齐全的？啊，如果漏东西这件事情，这是很基本的，就不要漏东西、漏东西。那 checklist 是看人嘛？就像我其实不是比较没有做 checklist 的习惯，但我漏东西的比例不高。那有一些比较容易漏东漏西的人，我会非常建议你做 checklist，、啊、花一次时间把也许所有缺的东西都呈现出来。那以后就用勾选的，你就知道大概还缺了什么。OK， 好，再回应第二个网友的问题哦、喔。刚才这个问题，这位公务员先生，你还有问题，你再私讯我啦，我再回答你。多谢你的提问，也谢你的信任，大家总是有缘。第二个网友是问说，上集讲到论文哦，他问我论文的题目要怎么制定啊？觉得应该要以未来工作为出发，还是要找自己有兴趣的？各有利弊，想不出答案。好了，这其实也不难哦。我跟各位报告。基本上，你百分之九十九点九九九九九九的等等，你不是要走学界嘛？你以后不是要当大师嘛？你以后不是要当什么领域的权威嘛？题目就是跟你的指导教授讨论的啊,啊。指导教授，你就是找你会合的指导教授嘛。每个人的风格，你在研究所读了两年、一年，你知道大概知道哪个教授的风评严格还是轻松，就找一个跟你合的。我想合是说，有一些人就适合严的嘛，被电的嘛；有一些人就是轻轻松松就 OK 嘛。那你就跟他讨论题目嘛，那你要跟你未来工作有相关，还是自己的兴趣才不会发生痛苦。我的建议哦，就是在你不用抄袭，不用像前几天那个抄袭事件那样你不用抄袭状况底下，你能够写得出来比较重要了。所以基本上你就是以写得出来为你重要，你不要想說什么你什么兴趣，然后什么未来工作，不要想那么多了。你写得出来，这个研究的领域是有办法发展下去。那你的指导教授的经验，这个题目是资料各方面是。是有发展性的，就是你不会在接下来这一两年很痛苦，然后论文赶不出来。认识一一狗票的人非常优秀，最后就论文赶不出来这一关，一辈子写不出来，所以他就博士没拿到。硕士因为论文没有写出来，没拿到的，我还真的还没有认识希望你不会有这个状况。那也谢谢你的鼓励哦，有一位网友就是同一位，他说觉得目前节目的 tempo 很好，那一个礼拜两集也很好，太密集他怕没时间听，而且他认为。政治的话题，很多媒体都已经很多了。希望我的未来的这个方向不要太大改变。OK， 这个感谢感谢你的支持然后那我最后要跟大家讲一下，就是说今天其实还有几个网友有问一些问题，就是他可能是想离职然后不知道怎么跟主管提离职的事情。这个题目蛮有意思的，我。觉得这个题目下一集我可以好好来跟这位网友分享。我可能没办法在这种一两分钟之间跟大家讲提离职，因为提离职这是大事啊，这是你生涯的大事。我会讲几个，好，大家喜欢 checklist， 喜欢检核标准，我就讲几个检核的标准，什么样的形式适合提离职，那该怎么提。然后另外一个网友刚刚写一个讯息到我的留言，然后他想知道说如何从异性的眼神中知道对自己有意思。因为我这不是两性节目啊，但是啊，从眼神哈，这不是你自己直接问他就好了，这个不要问我。你们交女朋友也问我，你们太好笑。哎、欸，哎，感情这种事很难讲嘛，有可能他对每个人都这样看啊，那也有可能他就对你特别有意思啊。好了，这个你就跟他约出去聊，看看电影，然后看看要不要跟你互动嘛，然后就互动一下，你就知道感觉了，就不要问我了、啊。如果你真的很想知道，你再你再私讯我，好不好？这个礼拜很谢谢大家，就是把我这里当成是一个精神跟心情抒发的一个一个重点。然后我最后还有收到一个网友哦，他说，因为他是外商的主管，然后某北部的外商集团哦，那他看起来是做到不低的成绩了，然后里面公司一些前辈，尤其是跟他一起都是去国外拿 MBA 回来，就想说。他借数低，但辈分很高了，就是在酸他说：“哦，你借数低，但辈分很高。”然后这位小姐呢，写信起来问我是好事还是坏事？啊，我觉得这是好事啊，代表你升得快嘛。那、啊、笑笑就好，不用在意啊，因为你已经就代表你升得比他们快嘛，他们比你老，但你升得比他们快了，这就在酸你年少得志嘛。那、啊、你不用觉得自己被亏嘛，你你你要被亏还是要升迁？那、啊、你都升迁了，就被亏一下没关系啦。笑笑的啦。这个就是放轻松，哎，不要不要,不要太在意这种事。好，今天是7月28星期二。再提醒大家一下，如果有任何的问题，像刚刚这些网友问的这些有趣的问题呢，都欢迎到 Apple Podcast 的评分与评论。那下面呃，除了给我五五星的评分以外呢，也欢迎留言。另外，粉丝专业卓冠廷，或者是 I G 卓冠廷，卓越的卓冠,冠潮挺挺、捐军、冠曹廷都可以找到我。那也欢迎大家把你相关的问题再寄过来，那我会尽量在节目上面跟大家回答。那先这样喽、哦，拜拜。